0: A Moreninha, audiobook ilustrado baseado na obra de Joaquim Manuel de Macedo. Com as vozes de Amélia Beatriz, Ana Júlia, Hilary Soares, Maria Clara, Maria Esmin, Mayara Eduarda e Roiane Vitória. E ilustrações originais de Maria Esmin, Maria Clara e Ana Júlia.
1: Quatro jovens estudantes de medicina se reúnem após o jantar. Felipe convida seus amigos Augusto, Leopoldo e Fabrício para passar o feriado de Santa Ana na casa de sua avó Ana. Leopoldo e Fabrício aceitam na hora, porém Augusto parece meio desinteressado com o convite. Felipe, por sua vez, começa a falar sobre suas lindas primas e sua irmã mais nova, a Moreninha, e Augusto logo muda de ideia sobre a viagem. Em meio ao diálogo, eles começam a falar sobre Augusto e comenta que só é capaz de ficar com uma garota durante 15 dias. Pois eu lhe asseguro que você voltará da ilha loucamente apaixonado, diz Felipe. E então terá de escrever um romance com a história de sua derrota. E se eu perder, escreverei eu mesmo a vitória da sua inconstância.
0: E
2: assim, os dois jovens assinaram uma aposta. Na véspera do final de semana em que iriam à ilha, os estudantes reuniram-se na casa de Augusto. Fabrício não desejava ir embora, mas foi levado por Felipe e Leopoldo. Solicitou o acompanhamento, portanto, de Rafael, criado de Augusto, para que lhe entregasse ao seu patrão uma carta. Na correspondência, Fabrício se descreve como um clássico que havia experimentado, por sugestão de Augusto, um amor romântico, o qual agora lhe dava dores de cabeça. E, portanto, Augusto, dizia na carta, Você me deve, não só por amizade, mas por dever. Me ajude a terminar com Dona Joaninha.
3: Augusto finalmente chega à ilha, onde é recebido por Leopoldo, que o leva até a casa da avó de Felipe. Lá, ele encontra as primas e a irmã de seu amigo, junto com a Dona Ana, que parecia ser muito agradável, e mais duas senhoras, uma que só falava das filhas e outra que queria um diagnóstico de sua doença, feito por Augusto. Ele brincou e disse que o que a senhora tinha era hemorródias. Ela ficou horrorizada e disse que ele não era um bom médico. Procurando a nova companhia, Augusto recebeu de Dona Ana o convite para se sentar ao lado de sua neta, mas logo foi chamado, por seu amigo, para uma conversa em particular.
4: No gabinete dos rapazes, Fabrício pediu novamente ajuda conforme ele escreveu na carta, mas Augusto não respondeu de forma positiva. Além de estar irritado pela exaustiva conversa com a velha, o estudante encantou-se pelo ambiente formado pelas belas jovens e não achava uma boa ideia importuná-las com a armação proposta pelo amigo. Fabrício tentou convencê-lo que aquilo era necessário, mas Augusto lembrou que depois daquilo teria de se entender com Joana e isso poderia lhe deixar em maus lençóis. Infeliz em seus planos, Fabrício ameaçou uma retaliação contra Augusto. Iria revelar a todas as moças presentes as atitudes de seu amigo, que vivia de iludir jovens como elas, bem como seu controverso ponto de vista em
5: relação ao amor. Depois disso, Felipe apareceu chamando todos para o jantar. Damas e cavaleiros dirigem-se à sala de jantar, em pares. Augusto acompanha a Joaquina, chamada de Quiquinha pelos amigos, e que conversava de forma sentimental, podendo ser considerada uma tonta. Outra jovem, Clementina, demonstrou muito mais malícia em seus comentários, acerca das outras moças, as declarizando perante os homens com quem conversava. Augusto, admirando a estabilidade da moça, resolveu perguntar sua visão sobre a irmã de Felipe, a Marinha, que estava sentada à sua frente.
0: A menina, chamada Carolina, ouviu esta proposição e interrompeu o discurso de Clementina, como se desafiasse a colega a continuá-lo. Os comentários foram feitos, portanto, de maneira mais sutil. E a moreninha ainda reforçou, de forma irônica, a preocupação que todas as moças tinham de serem ofuscadas pelo brilho da conversa de Clementina, que já devia estar encantando Augusto, mas finalizou o diálogo ressaltando que isso não impedia de manter um bom relacionamento com a colega. Augusto percebeu naquele momento que Carolina não era somente uma jovem tola, conforme supunha. Após o jantar, todos saíram para um passeio pelo jardim. Aos pares de braços dados. Augusto procurava a companhia de Carolina, mas a moça queria andar livre sozinha, correndo entre os casais. Após ser desprezado por outras damas, por conta do seu discurso sobre o amor durante o jantar, Augusto passou a acompanhar a dona Ana em sua caminhada. Augusto revelou que sua inconstância com diversas moças não impedia que ele desejasse ser constante com uma só jovem, a quem ele amava. Dona Ana interessou sem saber quem seria a tal menina, e Augusto a convidou para conversar em uma gruta, onde ninguém os ouviria. Há sete anos, Augusto, que na época tinha treze, foi à corte com sua família. Na praia, conheceu uma graciosa garota que aparentava sete anos de idade, a quem ajudou a coletar uma conchinha, a qual muito desejava. As duas crianças logo criaram um vínculo de amizade, e passaram a tarde brincando juntas. A certa altura, a menina, da qual nem mesmo
6: soube o nome, perguntou, ''Você me acha bonita?'' ''Muito bonita'', disse Augusto. ''Então podemos nos casar quando formos grandes.'' Então na praia surgiu outro garoto chorando e disse que seu pai estava morrendo. O jovem casal foi à casa do garoto e viu sua família desnutrida e descobriu que o pai estava morrendo de fome. Triste com a situação, as crianças deram a ele seus trocados. Vendo o ato de generosidade das crianças, o velho agradeceu ambos e perguntou qual a relação entre eles. Tendo a menina contado que seria marido e mulher no futuro, o homem professou que o desejo deles haveria de se realizar. Voltando à praia, soou a Ave Maria e ambos se despediram, prometendo cumprir o acordo combinado pelo moribundo.
1: Passados cinco anos, Augusto avançava nos estudos e participava de bailes, despertando em si o desejo de amar e ser amado. Sua mãe achava loucura sua obsessão pelo breve recebido ainda na infância, e ele resolveu apaixonar-se por outras garotas. Suas aventuras, no entanto, foram todas infortunadas. A primeira jovem, por quem se namorou, uma moreninha, o deixou para casar-se com um senhor de 60 anos. A segunda, uma moça corada, exibia ciúmes exagerados, porém um divertimento. Pedia que ele escrevesse em seu lugar cartas a um primo que lhe correspondia, fazendo o mesmo jogo com o um tal primo. Daí em diante, Augusto decidiu que também se diverteria com todas as garotas, guardando sempre seu coração para sua única amada.
2: Após tanto falar, Augusto dirigiu-se à nascente que havia no fundo da gruta e bebeu um copo d'água. Dona Ana riu, dizendo que aquela fonte guardava uma lenda que combinava com a história apaixonada de Augusto. Dizia-se que antes que os portugueses dali chegaram, viviam na gruta a Índia Harry, apaixonado pelo índio Ayutin que visitava a ilha para caçar. A moça não recebia nenhuma atenção do seu amado. Decepcionada, a ri chorava e cantava, esperando eternamente a Yotin. Suas lágrimas cobriram a gruta e fizeram surgir ali uma nascente. Algumas gotas caíram nos olhos do caçador, que passou a olhar para Ari. depois de outras gotas caíram em seus ouvidos, e ele passou a ouvir sua canção. E por último, uma gota caiu em seu coração, e ele passou a amá-la. A canção de Arri havia sido traduzida para português e ainda era cantada pela neta de Dona Ana. Augusto ouviu alguém que parecia escutá-lo na entrada da caverna, mas somente enxergou Dona Carolina correndo nas redondezas. Ele afirmou a Dona Ana que desejava ouvir a garota a tal canção, quando coincidentemente a menina começou a cantar sobre a gruta.
3: Dona Ana e Augusto saíram da gruta e subiram o rochedo, onde encontraram a cantando a canção de Arri. São versos que refletem a história narrada por Dona Ana, na visão da Índia, que tem o seu amor rejeitado. Carolina tinha uma energia infinita, corria de um lado para o outro no jardim, fazendo crescer em todos uma admiração por ela. Mais tarde, quando era servido o café, Carolina levou uma xícara a Fabrício, que conversava com Augusto. Temendo a travessura da garota, o rapaz demorou a aceitar a gentileza. Quando fez, a xícara caiu no chão e ele deu passos para trás tropeçando numa raiz e também caindo. Todos riram da situação, inclusive Fabrício, que apontava para a calça branca de Augusto, que recebeu a maior parte do café derramado.
4: Felipe chamou Augusto para ir em casa onde ele poderia trocar sua calça. Vendo o quarto das moças vazio, o amigo sugeriu que Augusto o utilizasse, aproveitando a oportunidade de conhecer todos os produtos de beleza das garotas. O rapaz resistiu, mas aceitou a proposta usada. Augusto começava a tirar suas roupas quando ouviu a chegada das meninas e decidiu esconder-se embaixo da cama. Eram quatro garotas, Dona Joaninha, Dona Quintina, Dona Clementina e Gabriela, que falavam sem parar. Ao comentarem sobre suas conquistas, as garotas criticavam a posição dos homens, que querem possuir todas as mulheres, citando o caso de Augusto. Neste momento, um grito chama a atenção das moças, que saem disparada do aposento. Augusto, também assustado, sai depressa debaixo da cama, veste-se e apanha uma das cartas recebidas por Gabriela, de Joãozinho, em resposta à mensagem errada que ela enviará. Saindo da casa, descobre que o grito era de Carolina.
5: O grito de Carolina devia ser o susto que tomou com a situação de Paula, senhora que foi sua ama e agora vivia como Dona Ana. A mulher havia tomado muitas taças de vinho, a convite de Kleber, senhor alemão amante do alvo, e caiu subitamente ao tentar andar. As senhoras que
0: foram lhe acudir acreditavam que havia algum problema de saúde, já que Paula nunca foi de bebê. Jogos de cartas entre os mais velhos e brincadeiras amorosas entre os jovens fizeram esquecer do episódio e da situação de Paula. Augusto estava incomodado pela falta que lhe fazia Carolina. Confiando seu sentimento à dona Ana, recebeu dela permissão para procurar sua neta, que estava no quarto da enferma. Chegando ao quarto, Augusto observou Paula deitada numa cama com Carolina e um escravo a seus pés, prestes a fazer um escalda-pés, ou pé dilúvio, como chamavam. A escrava reclamava da temperatura da água, quando Carolina se irritou e pegou a bacia de suas mãos, fazendo ela mesmo o serviço. Ele interveio dizendo que deveria ter cuidado para não se queimar e que deveria pedir a um escravo que fizesse aquele trabalho. Carolina alegou que nenhum escravo faria aquilo com jeito. Augusto afirmou que ele mesmo, como seu escravo, poderia dar um bom pé de Após a cena romântica, Augusto garantiu a Carolina que Paula ficaria
6: boa no dia seguinte e convidou-a para irem à sala. Na manhã do dia de Santa Ana, todos acordaram tarde. A agitação havia durado a noite toda, ainda mais depois que Carolina e Augusto se juntaram à festa. Augusto foi o último a se deitar, depois de um misterioso passeio noturno pelo jardim. No quarto dos garotos, que dormiam lado a lado, houve uma cena inusitada. Enquanto sonhava com Carolina, Augusto deu um beijo na testa de Fabrício, acordando espantado com seu próprio ato. Após o almoço, voltaram às brincadeiras e jogos entre os convidados. Os rapazes jogavam cartas quando as moças invadiram a mesa, lideradas por Carolina. Augusto proferiu elogios à Joaquina, que usava uma rosa em seu penteado, despertando o ciúme da moreninha, que a certo ponto despedaçou a flor. Brincando com o um crime cometido por Carolina, os jovens decidiram montar um julgamento, o veredito foi que Carolina era culpada e, como punição, deveria dar um beijo no dono da rosa, que quem lhe indicou será Augusto. Carolina convenceu Augusto a perdoá-la, escapando da punição. O jovem deliciou-se, entretanto, com o um sincero beijo que lhe deu em suas mãozinhas.
1: Conversas, bebidas, jogos e danças formam um sarau noturno. Carolina se destacava entre as jovens por sua vestimenta humilde e sensual. Esperta, a Boneninha nega contradanças a Fabrício Alegando já ter aceito doze pedidos como um dele Mas concorda com uma terceira contradança com Augusto Ele te ofendeu? Perguntou Augusto Não, apenas fala demais sobre o amor Respondeu Carolina Se não me dissesse isso, logo creio que também teria pedido a minha dança Continuou Augusto
0: Então devo dizer que é odeio? Não, basta não dizer que me ama
1: Isso é difícil, já que não sei mentir Acaba de perder sua próxima dança comigo.
0: Misericórdia, e eu nem falei de amor.
1: Após o animado sarau, as moças conversam no banheiro, abismadas com tantas juras de amor recebidas por todas, vindas do mesmo homem, Augusto. Decidem armar contra o rapaz, enviando a ele uma carta anônima na qual marcam um encontro na gruta. Ali, o galanteador barato seria desmascarado. Assustadas com o barulho no banheiro, as moças descobriram que Carolina, que dormia aparentemente
2: escondida no fundo do cômodo. Augusto encontrou dois bilhetes em seus bolsos, um convidando para um encontro romântico na gruta e outro denunciando que o suposto encontro era uma armadilha. Assim que amanheceu, Augusto dirigiu-se para a gruta e encontrou as quatro moças. Preparado para tal situação, ele discursou sobre as propriedades moscas da fonte que ali havia, e beber um copo de sua água. Isso faria com que os segredos fossem revelados. Chamou, portanto, uma por uma para conversar particularmente. Para Dona Gabriela, Augusto revelou saber da sua comunicação amorosa simultânea com cinco rapazes. A quinquina, Augusto apresentou um cravo, presente que ele havia ganhado de Sr. Guzmão, seu namorado, e que teria repassado ao Sr. Lúcio, outro pretendente. Em seguida, convidou Clementina, revelando-lhe uma trança de seus cabelos, que seria destinada a Senhor Felipe. Restou apenas Joaninha, a quem Augusto alertou que era, muito exigente, para com o seu amado. Sozinho na gruta, comemorando ao rever as quatro garotas, Augusto é surpreendido por alguém que o chama para a sua vez.
3: A moreninha adentrou a gruta e bebeu da água da fonte afirmando que vingaria as quatro moças revelando a Augusto segredos de seu passado, presente e futuro. Augusto resolveu revelar a Carolina aquilo que se passava em seu coração. A garota, percebendo suas intenções, o distraiu e fugiu pelo fundo da gruta, deixando-o sozinho com seus sentimentos. Passado o final de semana, Augusto está aborrecido e desanimado com as aulas. Leopoldo lhe faz companhia, ouvindo repetidas vezes as histórias que se passaram na gruta, bem como as esperanças e desesperanças de seu amigo em o amor da moreninha. Enquanto isso, na ilha, Carolina também apresenta mudanças de comportamento. Se antes estava sempre alegre e alegrando quem a rodeava, agora a garota anda melancólica a suspirar pelos cantos. Este desânimo pareceu espalhar-se por todos os ambientes do local. O motivo da angústia da moreninha... Era uma mistura de saudades e de temor pela inconstância de Augusto. Esse sentimento só foi amenizado quando Felipe revelou que seu amigo viria passar mais um domingo com a família.
4: Chegando bem cedo à ilha, Augusto foi recebido por Dona Ana com alegria. Ela confidenciou o abatimento causado em sua neta por conta de sua ausência. Carolina fingia ler um livro enquanto ouvia atenciosamente a tal conversa. Durante o almoço, Augusto reparou em um lenço bordado que a moreninha trazia consigo. A garota sugeriu que o rapaz aprendesse com ela a arte de marcar e ele aceitou. Durante a lição, o aprendiz arrebentava a linha e deixava cair o dedal por diversas vezes, sendo alvo da repreensão de sua bela mestra, que lhe dava puxões de orelha. Após uma semana de saudades, Augusto segue para a ilha, convicto de seu amor e ansioso por mostrar à sua mestra a lição aprendida, um lenço com seu nome bordado. Ao receber o trabalho, entretanto, a moreninha desconfia da perfeição da marca e acusa Augusto de ter outra mestra. O garoto se assusta com o excesso de ciúmes de sua amada e assume que pediu a uma senhora que fizesse o bordado,
5: esperando impressioná-la. Desfeito mal entendido. A garota determina o fim das lições e propõe uma nova atividade, que brinquem com suas bonecas. À tarde, como de costume, todos seguiram para um passeio pela praia. Dona Ana permitiu que Augusto acompanhasse sua neta. O jovem casal apreciava a intimidade dos braços dados e conversava sobre o amor. Até que o estudante revelou que era ela o objeto de seus sentimentos. A menina revela que também ama, mas se recusa a dizer quem.  — — Serei eu? In- — insiste Augusto. — Talvez — disse Carolina. O pai de Augusto apareceu na corte e, sabendo do mal desempenho de seu filho nos estudos, trancou-o no quarto e pediu-o de ir à ilha no domingo seguinte. Em protesto, Augusto se recusou a comer e acabou descendo.
0: O que sente? — perguntava o médico. — Eu amo — respondia Augusto. Na ilha também havia uma crise. Após a falta de Augusto no domingo, a moreninha fechou-se em ciúmes e amargura. Na sexta-feira, Dona Ana recebeu uma carta que a deixou pensativa. No dia seguinte, um velho amigo da família veio visitá-la e teve com ela uma longa conversa. A noite de sábado foi mais tranquila para a moreninha. Sua avó compartilhou com ela a notícia que recebera de Augusto, que estava doente, mas se recuperando. Na manhã de domingo, movida por uma leve esperança, A moreninha foi ao alto da gruta e logo avistou a embarcação que trazia Augusto. Dona Ana reuniu-se com o pai de Augusto enquanto o jovem casal mantinha-se em
6: silêncio. Chamados para dentro do gabinete, o pai de Augusto revelou que já conseguiu de Dona Ana autorização para a união de sua neta com seu filho, restando apenas que o próprio Augusto fizesse o pedido oficial. A moreninha lembrou Augusto da promessa que ele fizera sete anos atrás, a garota com quem trocara seu camafeu por uma esmeralda, torturando ele ao dizer que seu pedido de casamento era apenas mais uma prova de sua inconstância amorosa. Augusto já chorava quando Carolina fez a revelação final era ela a garota com quem ele havia trocado o camafeu que ainda a levava consigo. Augusto beijou fervorosamente os pés da garota ao descobrir que ela era sua mulher. E agora,
0: Augusto, dizia Felipe, tu me deves um romance. Pois já o escrevi, respondeu Augusto. E qual é o nome?, perguntou. A moreninha